0: Gente querida, boa noite. O texto para o qual gostaria de chamar a atenção de vocês nesse culto é o que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, verso 25. Qual é o motivo da escolha dessa passagem é, num contexto que nós estamos estudando o livro de Efésios ah, toda segunda-feira, sendo que a partir do próximo dia 7, segunda sim, segunda não. O motivo deve-se ao fato de que esta mensagem que eu trouxe para a Igreja Betânia é, numa dessas reuniões de segunda-feira é, não pôde ser gravada. Nós tivemos muitas quedas de luz naquele dia e essa mensagem se perdeu. E há muita gente, é, nós não sabemos quantas, mas a gente tem ouvido falar de muitas pessoas de várias partes do Brasil que estão entrando no site da Betânia e acompanhando as exposições de Efésios. Outro ponto que me faz trazer essa mensagem à igreja. uma mensagem que nós temos que ouvir. Uma mensagem atualíssima. Foi o texto que eu levei para o púlpito da minha igreja no domingo passado. Em dois encontros inesquecíveis. E foi a passagem que eu levei no, durante o período de carnaval para várias igrejas de regiões diferentes do nosso país, com manifestações inequívocas, do Espírito Santo durante a exposição bíblica, então estou com muita esperança de que nós haveremos de ter, pela graça de Deus que está em Jesus Cristo, uma noite inesquecível, Deus vai falar conosco através da sua palavra, então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25, que diz assim, por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse conectivo que aparece no início do verso 25 é profundamente revelador do espírito do cristianismo. O cristianismo não funciona na vida de quem não usa o cérebro. O cristianismo depende da compreensão da doutrina e da sua consequente aplicação prática No verso 24 o apóstolo Paulo fala sobre doutrina Ele chama os efésios para se revestirem do novo homem No verso 25 o apóstolo Paulo passa para aplicação prática O que significa de modo concreto se despir do velho homem e se revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, portanto é de fundamental importância que a igreja tenha interesse por doutrina, a fé cristã é doutrinária, o que levou o grande João Calvino a dizer o cristianismo, a igreja não subsiste sem catequese sem o ensino da doutrina e através do método do, da, da catequese, do sistema de perguntas e respostas, por isso que a igreja Presbiteriana tem o breve catecismo e o catecismo maior, pois ele acreditava que através desse diálogo, mediante o qual a doutrina era comunicada à igreja, cristãos se fortaleciam espiritualmente. E num contexto de... Profunda preocupação com a aplicação prática da doutrina. E é isso, repito, que ele faz a partir do verso 25. Por isso, é como se ele afirmasse, sendo tudo o que foi falado verdadeiro, com a, o, o que nos cabe fazer. Como devemos administrar as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo passa para algumas aplicações práticas que muito provavelmente foram determinadas pelo contexto cultural da cidade de Éfeso, porque uma coisa impressionante é nós observarmos que algumas pessoas no ato da conversão, elas passam a compreender a verdade, mas de uma forma tão maravilhosa que as aplicações práticas do Evangelho, surgem sem que essas pessoas até mesmo tenham sido ensinadas sobre os efeitos práticos, de uma forma, eu diria, mais concreta, de uma forma mais detalhada, dos efeitos práticos da pregação do Evangelho. Foi o que aconteceu comigo nessa igreja. Quando eu me converti, ficou claro que eu não podia mais manter o meu estilo de vida de, de, de surfista na base de venda de contrabando. Então, logo no primeiro mês de conversão, logo no meu batismo, eu cheguei a essa conclusão, não tenho mais como viver desse negócio. Primeiro que eu tenho que voltar a trabalhar. E, segundo lugar, parar com venda de contrabando. Ninguém nesta igreja me falou sobre isso. Mas foi, foi, foi uma compreensão imediata. Me lembro de uma passagem das mais gloriosas da, 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 da história de missões, contada no diário de David Brainerd vivida por ele no campo missionário da América, vamos chamar de América Colonial, nós estamos ali no início do século 18 não, período posterior da América Colonial, David Bryan trabalhava entre os índios americanos, que não tiveram uh, contato até aquele momento com o Evangelho. E ele fala de, um, de uma pregação que desencadeou um avivamento numa daquelas tribos na região da Pensilvânia, que fez com que aqueles índios alcançassem subitamente elevadíssimo nível de santidade, de compromisso com Cristo, de manifestação da beleza de Jesus em suas vidas. Mas houve uma história que chamou muito a atenção desse grande missionário americano. Foi uma senhora, uma índia, o ter procurado aos prantos, buscando perdão, para o fato dela ter disciplinado um dos seus filhos com severidade. David Brainer diz a seguinte coisa, isso Se é algo que só o Evangelho pode produzir. Nós nunca falamos nada naquela tribo sobre educação de filhos. Eram pagãos, sem nenhum contato com o mundo ocidental. Gente que jamais havia lido os clássicos da literatura grega, da literatura latina ou as obras que circulavam naqueles dias, produzidas pelos reformadores, eram pessoas iletradas, o Evangelho entrou, e no minuto seguinte, aquela mulher, mediante um raciocínio lógico, surpreendente, chegou à conclusão, que crente não deve disciplinar, com severidade seus filhos, só que nem sempre isso acontece, isso varia de pessoa para pessoa, e muitas vezes, a igreja está imersa, num pecado que se tornou tão fortemente arraigado na cultura, que é tarefa do pregador ajudar a igreja a entender a natureza do seu pecado e as implicações práticas da fé cristã para aquela cultura na qual está inserida. Então, é claro que um pregador na África do Sul, do período do Apartheid, a África do Sul, que lançou Nelson Mandela na prisão, um pregador deveria falar que, calvinistas holandeses não deveriam fazer o que estavam fazendo, apoiar o sistema da segregação racial. Pregadores, por exemplo, professores nas escolas dominicais do Bible Belt, do cinturão da Bíblia do sul dos Estados Unidos, deveriam dizer para eles que era pecado eles não apoiarem o trabalho de Martin Luther King. Ou então, no período da escravidão. Era necessário que pregadores se levantassem para combater o regime, num contexto em que ministros do evangelho diziam que a escravidão não deveria chegar ao fim, se não traria colapso para a economia dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eu não tenho a mínima dúvida que nos dias de hoje, nós deveríamos, manhã, tarde e noite, nas nossas igrejas, ensinar os nossos membros a respeitarem a vida humana a fazermos um resgate da dignidade do homem entre nós, porque este é o grande pecado da cultura brasileira. A vida humana não tem valor no nosso país. E no contexto de Éfeso, havia algumas preocupações do apóstolo no coração do apóstolo Paulo e ele não deixou passar em branco nenhuma delas. E trazia peso ao seu coração o fato da mentira estar presente na cultura daquela cidade. A prática da mentira, por isso que ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Vocês vão observar, a partir de agora, algumas das principais diferenças entre cristianismo e moralidade. E uma das diferenças é essa que nós encontramos nesse verso 25. Sempre o apóstolo Paulo apresenta o lado negativo da ética, a morte Alguma coisa que você precisa abandonar, para no minuto seguinte ele falar sobre a ressurreição. Falar sobre algo que você deve praticar, sobre uma santidade positiva. Em, em, em suma, nós o vemos o tempo inteiro combatendo o pecado de comissão e o pecado de omissão. O pecado que tem a ver com aquilo que nós fazemos e o pecado que tem relação com aquilo que nós deixamos de fazer. Por isso, uma injunção como essa. Deixando a mentira... Fale cada um a verdade com o seu próximo. E por que você deve deixar de falar mentira? Porque o compromisso com a verdade é corolário do compromisso com o Evangelho. Você é duro. Não há pecado que mostre maior nível de afinidade da sua vida com o diabo do que o da mentira. Esse é um pecado que a Bíblia atribui ao inferno a ponto de dizer, Satanás é o pai da mentira. É um pecado que, além de revelar uma profunda afinidade sua com Satanás, é revelador também de um espírito de incredulidade, que o leva a crer que você precisa mentir para poder elevar o seu nível de autoestima saudável. Que você precisa mentir, porque caso contrário, caso você fique do lado da verdade, quando isso lhe é custoso, Deus não é competente nem leal o suficiente para o honrar. Por isso você mente. É um pecado que revela um espírito de incredulidade e afinidade com o diabo. Eu diria o seguinte, é um pecado que faz quem o detecta na vida do próximo sentir pena do seu semelhante. E não apenas isso é um pecado que solapa a comunhão no corpo de Cristo porque a comunhão no corpo de Cristo está estribada na confiança e a mentira remove do seio da igreja aquilo que promove a união entre os que partilham de, da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixando a mentira por que deixar a mentira? porque quando você mente, você priva aquele que ouviu a mentira dos seus lábios de ter contato com a realidade, você o remete para um mundo irreal, você o desprepara para a vida, você priva o próximo de receber da sua parte o que lhe é devido, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com isso, o apóstolo Paulo ressalta a importância de nós disseminarmos a verdade do nosso meio. E observem, e aí o pastor Josué vai gostar do que eu vou dizer, que pela mensagem do apóstolo Paulo, isso não é tarefa apenas dos ministros. Isso é tarefa de todos os membros da igreja e algo que deve se dar nos grupos pequenos, quando nós estamos juntos nas classes de escola dominical, quando estamos almoçando, jantando na praia, disseminar a verdade. Que verdade! Que verdade! especialmente aquelas centrais sem as quais não dá para viver. Aquelas que a cultura presente no mundo ocidental, especialmente no nosso país, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nos impede de ter contato. O que, é que deve estar nos nossos lábios e que nós devemos frequentemente falar uns para os outros? Primeiro, que a vida é curta, dura e incerta. Onde quer que o Espírito Santo esteja presente, nós encontraremos a manifestação do Espírito da Verdade. E uma verdade, como ressalta Jonathan Edwards, que nos remeterá para o contato com as grandes e fundamentais verdades da vida. E uma das que saltam os olhos é justamente essa. A vida é dura, é curta e é incerta. Outra verdade que deve ser disseminada entre nós, deve ser ensinada por nós aos nossos filhos, que todos os seres humanos vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus, isso é absolutamente certo. Outra verdade que haverá um juízo final, que haverá um fim de mundo, fim dessa presente era, porque a santidade de Deus exige que essa presente ordem passe, a sua santidade o impede, de pensar na possibilidade de viver ad eterno no mundo de morte, de injustiça, de miséria, de luto, de dor. Poderíamos falar também sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, e disseminar entre nós a verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que se nós queremos entrar no céu, nós precisamos confiar mais na graça de Deus que está em Cristo do que na nossa inocência. Dizer entre nós todos os dias que não é maturidade espiritual você alcançar um nível tal de compreensão da graça a ponto de prescindir de orar e de ler a Bíblia. Uma outra verdade: que o diabo anda ao nosso derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, que ele veleja com o vento, portanto, vigie, não abra mão jamais de sair de casa com a sua armadura. Não vá para a cama sem ela, deixando a mentira fale cada um a verdade com seu próximo e observem, uma outra característica da ética do apóstolo Paulo da ética bíblica, da ética que emerge do evangelho, ela é inteligente o cristão ele sabe porque faz o que faz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nós não vamos permitir que a igreja rache que ocorra uma divisão entre os irmãos, por causa da presença do que mais é capaz de minar a comunhão no corpo de Cristo, que é a mentira, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, então devo falar a verdade, porque a verdade vai promover a saúde da igreja, Somos membros uns dos outros. Eu vou promover a verdade. Vou impedir que a mentira seja disseminada no corpo de Cristo. Porque a verdade vai promover vida. E se, se meus irmãos estiverem bem, isso vai ser bom para mim. Vai glorificar a Deus. E vai levar o Criador a sorrir para a vida da igreja. Verso 26. E agora nós vamos para um dos versículos de mais difícil compreensão da Bíblia. Não, talvez não seja certo dizer isso, não é de mais difícil. Não, é de difícil compreensão, mas é um dos, um dos versículos mais mal interpretados das Sagradas Escrituras, porque todos nós passamos por alto o, o estranho mandamento do verso 26, irai-vos. Não é que o apóstolo Paulo, veja só, ele não está admitindo que nós possamos ser tomados subitamente por esse sentimento. Isso aqui é mais do que você admitir que a ira é um sentimento humano. É mais do que você dizer que faz parte da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos nos indignarmos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que falta de ira pode denotar a existência de uma igreja que não se converteu ou que se encontre vazia do Espírito Santo. Porque se... Certos fatos da vida não causam indignação para você. A sua apatia, a minha apatia, podem denotar falta de sensibilidade espiritual, falta de amor. Eu diria para vocês o seguinte, falta esse sentimento no povo brasileiro. A igreja carece dessa emoção. Foi essa emoção que levou Lutero a lutar pela reforma foi essa emoção que fez com que o Senhor Jesus Cristo entrasse no templo com um azorrague nas mãos e expulsasse aqueles que vendiam religião um sentimento como esse pode levar homens e mulheres a lutarem pela reforma da sociedade e da igreja irai-vos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus olhe para esse planeta porque nós duramos pouco porque que a natureza se volta contra nós por quê? De vivermos num mundo que mais pode ser comparado a um deserto de serpentes abrasadoras. Romanos 1, verso 18, explica o porquê. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E como homens e mulheres que não apenas participam dessa natureza divina, foram criados a imagem e semelhança do seu, do seu Criador, mas homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo, é de se esperar que encontremos pessoas experimentando na alma a mesma santa indignação experimentada por Deus. Outro dia, alguém me falou da presença forte do pecado da simonia, é uma versão... Uh, nova, de um antigo pecado que você encontra no Novo Testamento e que depois se tornou bastante presente na história da igreja, quando bispos vendiam cargos eclesiásticos vem de Simão que tentou comprar o dom do Espírito dos apóstolos e que por isso foi amaldiçoado por eles, Simonia pois eu já soube através de mais de uma fonte que é o hábito no nosso país, de determinados pregadores ligarem para pessoas que estão organizando grandes eventos no meio evangélico e oferecerem dinheiro para poderem pregar, porque eles sabem que aquele investimento de capital haverá de trazer dividendos no futuro, porque se eles pregarem naquele mega evento, a agenda estará lotada para os próximos cinco anos se isso não causa ira em você, eu quero lhe dizer que me dá vontade de vomitar, ou quando eu vejo crente nas redes sociais, fazendo eco a Jair Bolsonaro, e dizendo que bandido bom é bandido morto, não estão lendo a minha Bíblia, irai-vos, contudo, esse é um dos sentimentos de mais difícil administração, por parte dos filhos de Adão, por isso, irai-vos, e não pequeis, que você não permita que esse sentimento o impeça de usar o cérebro, que ele o leve a maquinar o mal, que esse sentimento não seja um, um sentimento político partidário, que não seja fruto de um capricho pessoal pisaram no seu pé. Irai-vos e não pequeis. Que você regule no coração a expressão desta emoção de maneira que ela se transforme em energia positiva transformadora, que o leve a dissociar a maldade isso muitas vezes é o que tem que acontecer, da pessoa da, da pessoa que a pratica irai-vos e não pequeis combata o mal sem destruir vidas humanas irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, e o interessante é que num dos sermões do grande Martin Lloyd-Jones, ele declara que a palavra ira Nesse verso 26, que aparece duas vezes, tem significados completamente diferentes e, nesse ponto, nós somos traídos pela língua portuguesa. Por que somos traídos? Porque a palavra ira, no grego, conforme é usada aqui, ela tem sentidos diferentes no início do versículo e no final da sua parte A. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A primeira ira, é, 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 ela não é... De natureza necessariamente Pecaminosa É uma emoção Que brota quando você vê A santidade de Deus Ser desrespeitada E o homem explorado Pelo seu semelhante Aí você sente essa indignação Só que a ira que aparece no final da frase Tem um outro significado Que poderia ser é, 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 Traduzido Para a língua portuguesa como rancor é uma coisa mais arraigada, é um estado de alma, é como se ele dissesse, e de fato é o que ele está dizendo, irai-vos e não pequeis, não se põe um sol sobre o vosso rancor, que você não vá para a cama para maquinar o mal, e que você não permita que isso traga ruína para a sua alma, que o torne azedo e amargo, converse consigo mesmo na cama, não se põe o sol sobre a vossa ira, não permita que você amanheça no dia seguinte, com fome e sede de vingança, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, verso 27, e nem deis lugar ao diabo, com isso, o apóstolo Paulo está dizendo, que nós temos um adversário que veleja com o vento e que ele pode usar uma emoção santa para nos levar para a prática do que é pecaminoso. É, por exemplo, o caso de pessoas na igreja que têm muito zelo pela doutrina e pela pureza moral dos cristãos e que muitas vezes são as que mais contribuem para levar a crente para sanatório psiquiátrico para dividir a igreja porque elas têm zelo mas não tem um, um pingo de doçura a presença dessas pessoas se torna insuportável porque elas se deixaram transformar em juízes deixando de ser pais e mães amorosos irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo ou seja, não permita que esse seu zelo pentecostal, pelo avivamento da igreja, o leve a dividir a igreja betânia, por exemplo, ou sair por aí deixando nu em praça pública, em nome de um suposto compromisso com a verdade, aqueles que Deus ama, e pelos quais você deveria fazer o que você gostaria que fosse feito pela sua própria vida. Não deis lugar ao diabo. Observem que não há espaço nesta passagem, faço minhas as palavras, mais uma vez, mencionando Marto Lai Jones. Não há espaço aqui para uma espiritualidade efeminada. Simplesmente, veja só, ele diz, encare esse pecado e mande-o para o inferno. E nada de você dizer vou orar a respeito. Ele não manda ninguém orar. Embora a oração deva estar presente em tudo aquilo que nós fazemos, porque somos eternos dependentes de Deus, observe que não há espaço aqui para irresponsabilidade, não há espaço aqui para organizarmos uma reunião pentecostal daqui a um mês, o Espírito Santo ser derramado sobre a vida da igreja, numa experiência mística, todos os nossos problemas morais serem resolvidos, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia apresenta o processo de santificação como luta diária. Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado ou desaprovado. Então, deixe a mentira. Encare esse pecado. Chame-o pelo nome. Tenha nojo dele. Seja o que você é veja esse pecado à luz da glória de sua vida, dessa obra espantosa que o Espírito Santo realizou em seu coração, diga para si mesmo um homem como eu não praticaria uma coisa como essa porque eu sou de Jesus porque eu quero viver para a glória de Deus irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo verso 28 havia ex-bandidos na igreja de Éfeso, aquele que furtava não furte mais. Por que você não deve furtar? Porque você não deve procurar a vida fácil. Você não deve se apropriar do próximo aquilo que não, é, não lhe é de direito. E você não deve furtar porque você é crente. E você acredita no Deus que cuida dos lírios e dos pardais e que tem os cabelos da sua cabeça contados. Por isso você não vai... Assinar o ponto na prefeitura de Niterói sem trabalhar, porque um vereador o colocou lá. Você não vai roubar dinheiro do povo. Você não vai se transformar num sonegador. Aquele que furtava, não furte mais. Olha que coisa linda. Antes, trabalhe. Porque o princípio mais basilar do amor é não sermos pesados para ninguém. Não torne a vida das pessoas mais difícil do que já é. Não se encoste ninguém. Vamos ao papo reto. Igreja não é lugar para vagabundo. E não deve haver espaço na família cristã para adolescente de 40 anos vivendo de pensão do pai. A Bíblia nos chama para o trabalho. Então aqui nós vemos uma grande uma grande característica do modelo de espiritualidade do, do Novo Testamento. A Bíblia não nos apresenta o trabalho como uma maldição. Quando ele diz, trabalhe, o, o apóstolo Paulo ao mesmo tempo está santificando o exercício das nossas atividades profissionais, e está dizendo para você e para mim que você não glorifica a Deus, Apenas quando você se transforma em missionário, evangelista ou em pastor. Você glorifica a Deus quando é fiel à sua vocação. E se Deus o chamou para ser médico, engenheiro, pedreiro, faxineiro, trabalhe com excelência para a glória do seu Criador. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos. Não há lugar para giotagem. E aqui a Bíblia dignifica o trabalho braçal, por isso que Angela Merkel, filha de pastores, filha de evangélicos, nascida na Alemanha Oriental, quando foi perguntada sobre daquilo de que ela mais se orgulhava na Alemanha, respondeu, das nossas janelas, ninguém no mundo faz janela igual na Alemanha, duas mensagens ela está emitindo, se nós cuidamos das nossas janelas, nós vamos, também, também, Fazer com igual nível de excelência aquilo que é igualmente importante. Para que vivamos bem, com dignidade. Eu conversando com um amigo meu na Suíça, ele disse a seguinte coisa. Aqui no meu país, o trabalho do pedreiro, do carpinteiro, é altamente valorizado. E muitos dos nossos jovens optam por não entrarem na universidade e fazerem um curso técnico. E nós nos orgulhamos das nossas portas das nossas janelas. Não há espaço para o discurso do presidente Lula, que disse que um dia nós vamos viver num país que o filho do pobre vai deixar de ser pedreiro e vai poder ser doutor. É bom que haja uma igualdade de condição e que permita ao filho do pobre entrar na universidade que não existe no nosso país, contudo, sem jamais desmerecer a profissão de pedreiro sem a qual nós estamos perdidos por isso eu diria para você o seguinte não deixe nenhum garçom abrir garrafa de água mineral na sua mesa sem que você diga para ele muito obrigado e se a comida foi boa diga para ele manda uma mensagem para o cozinheiro que ele acabou de proporcionar a mim, a minha família um momento de profundo prazer um dos maiores prazeres na vida é a mesa saborosa farta na presença de pessoas que nós amamos Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha como que a Bíblia santifica as atividades profissionais. E essa aqui, gente, eu diria que os protestantes sempre foram melhores do que os católicos na interpretação de uma passagem como essa. Basta você ver a diferença entre o pensamento protestante e o pensamento católico sobre jogo de azar. Os católicos, isso dito por David Landes. Um catedrático da Universidade Harvard, no livro A Riqueza das Nações. O católico dizia, não jogue, porque a probabilidade de você perder é muito grande. Enquanto que o protestante dizia, não jogue, porque pode ser que você ganhe. Isso vai ser uma desgraça para o teu espírito. É por isso que na cultura protestante nós não vemos pai rico dando vida mole para filho. Dá estudo. Se o filho puder entrar na Harvard, ele vai entrar na Harvard mas não sem lavar louça, não sem trabalhar em fast food. E por isso que hoje nós vemos muitos filhos de classe média e de famílias ricas vivendo num mundo que não existe, porque foram eternamente paparicados, mimados pelos seus pais. Não é fato que o Brasil é o país no qual a adolescência se estende até os 40 anos? Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom o que enriquece a vida em sociedade, o que viabiliza a vida do próximo, o que remove dos ombros dos que foram criados, a mais em semelhança de Deus, os seus fardos, fazendo o que é bom. E é claro, que se você trabalhar para a glória de Deus, com excelência, com pontualidade, há a probabilidade de você prosperar, e vai começar a ganhar dinheiro. E o que, que o apóstolo Paulo diz? E aí então, o círculo da bondade se completou. Você agora vai ter com que ajudar o pobre. De ladrão, você vai se transformar em filantropo. Essa é a ética do Novo Testamento. Não há espaço para o ordinário da Bíblia. Deus nos chama para, no poder do Espírito Santo, vivermos o extraordinário. Para que tenha com que acudir o necessitado. Portanto, havia um forte espírito filantrópico nas igrejas do Novo Testamento. E os cristãos eram estimulados a dar esmola e ajudar os pobres e suprir as necessidades daqueles que a graça divina colocava em seu caminho. Verso 20. Não saia de vossa boca nenhuma palavra corrupta, nenhuma palavra torpe. Eu diria que a melhor forma de nós podermos fazer uma avaliação sobre o estado da nossa alma é passarmos em revista o conteúdo da nossa conversação nos últimos dias. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, o dedo tecla do que o coração está cheio. Aquele, portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Note, ele não está condenando o humor, ele não está dizendo para nós sermos insuportavelmente solenes nas nossas relações. O que ele está dizendo é o seguinte, que sua conversação seja inteligente. Que não saia da sua boca o que vai estimular os irmãos à prática do pecado. Que não saia da sua boca o que vai poluir a mente do próximo. Que não saia da sua boca aquilo que vai arrefecer a sua paixão por Cristo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. O que significa que você vai regular no coração o que vai sair dos seus lábios. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Aquela que vai formar o caráter de Cristo na vida do seu interlocutor. E quem sabe, em razão deste desejo de edificar através dos seus lábios, você inconscientemente ser usado por Deus em profecia no corpo de Cristo. A cidade significa que você vai adaptar a sua mensagem às circunstâncias do ouvinte. Você não vai comunicar a ele aquilo que ele não está preparado para ouvir, é conforme a necessidade. Você vai levar em consideração as circunstâncias, o estado de alma daquele que você conversa, o seu nível de maturidade espiritual, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem o que é transmitir graça você vai se transformar num sacramento através da sua boca vai sair aquilo que vai fazer os não cristãos desejarem Cristo e os cristãos ansiarem por serem cheios do Espírito Santo sua palavra vai transmitir graça então nesse sentido eu diria que talvez Martin Lloyd jones esteja certo ao dizer que os cristãos não falam muito e que eles não procuram quando estão numa roda, numa conversa, procurar mostrar sua inteligência, seu bom humor, o seu ego, que eles têm como meta ajudar pessoas nesse mundo incrivelmente maligno a se aproximarem de Deus. A conversação cristã, portanto, é inteligente. Viso fruto e sim, unicamente a que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Verso 30. Meu Deus. Isso aqui é coisa para nós ficarmos a semana inteira estudando esse versículo. E não entristeçais o Espírito Santo. Ele completa na parte B, dizendo no qual foste selados para o dia da redenção. O que ele está dizendo é que você deve viver com a consciência que é habitado por um hóspede divino, e que tal como acontece com você, traz tristeza ao Espírito Santo se sentir ignorado, de você não se dar conta que está recebendo o próprio Deus na casa de sua vida, essa é uma forma de você entristecer o Espírito Santo, você o ignorar, o ignorar. ou então não ouvir os seus apelos, você o resistir, Há muito ele o está chamando Para uma vida mais íntima com Deus Para você conhecer mais as Sagradas Escrituras Para você poder dizer Antes eu conheci apenas de ouvir falar Hoje os meus olhos Te veem. Essa é uma forma de entristecer o Espírito Santo E o que acontece quando você entristece o Espírito Santo? O Espírito Santo Suprime suas bênçãos Ele, ele, por exemplo Olhe para esse texto ele a Bíblia diz que nós fomos selados para o dia da redenção através da instrumentalidade do Espírito Santo. Quando você entristece o Espírito Santo, você perde a noção desse selo. Porque esse selo não é para que Deus saiba que você foi salvo. Esse selo foi dado a você para que você se certifique do fato de que nasceu de novo e que é filho de Deus. Quando você entristece o Espírito Santo, você perde essa segurança. O Espírito Santo deixa de incitar você. O que, é que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo entrega carne e você passa a provar de terríveis tentações que nada mais representam do que esse entristecimento do Espírito Santo e da sua consequente influência em sua vida. E aí você vai pensar que está precisando de ansiolítico. Quando, na verdade, você está precisando descreveu de seu salmo 51 quando Davi adultera com Baticeba faz a imortal eterna oração crie em mim um coração puro renova em mim o espírito reto não me expulses da tua presença nem retires o teu espírito de mim, restitui-me a alegria da tua salvação quando o crente peca ele não perde a salvação ele perde a alegria da salvação então notem a brutal diferença entre cristianismo e moralidade Preste atenção, gente, isso é um tema altissimamente atual. Observem que esse discurso é intramuros, é para dentro da igreja. O apóstolo Paulo não está chamando os cristãos para falarem sobre esses temas para a sociedade pagã, porque o Novo Testamento não dá esperança para o pagão, que não nasceu de novo, viver como cristão. O que o pagão precisa é do Evangelho Libertador de Jesus Cristo. Então esse tipo de conversa é uma conversa que o pastor tem com uma comunidade de regenerados. O apóstolo Paulo pode conversar com os efésios porque eles haviam nascido de novo. E uma outra característica, o cristianismo jamais dissocia a ética dos seus grandes motivos. Aqui não há mínima preocupação com a coesão da sociedade ou com a sua reputação. É com a glória de Deus. É com sua comunhão com Deus. É com a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso que quando o cristianismo é corretamente compreendido e vivido no poder do Espírito Santo, você percebe este elemento de espontaneidade não neurótica. Hoje de manhã nós estávamos lendo Salmo I lá na nossa igreja. fogo caiu hoje na nossa igreja consequência de uma manhã que nós passamos ontem com a igreja toda de joelhos em jejum porque nós chegamos à conclusão que estamos precisando de avivamento e hoje o fogo caiu, é inevitável coincidências ocorrem quando a gente ora e aí então, o que eu estava dizendo? olha o que a Bíblia afirma, irmãos bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes, a Spurgeon diz o seguinte, eis a descrição da obra da regeneração, o seu prazer está na lei do Senhor, o elemento de espontaneidade. E na sua lei, porque ele ama a lei, porque só de pegar nesse livro ele se sente feliz, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E não estristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção verso 31, longe de vós, quando ele fala longe de vós, ele está dizendo o seguinte, isso aqui é absolutamente inaceitável, não brinquem com isso, não deem guarita isso, tenham ódio, tenham asco, Expulse essas práticas de sua vida, observem que nada nessa passagem é arbitrário, nós não vemos um pastor pedindo da igreja o irrelevante, tudo faz sentido, são práticas que destroem os relacionamentos humanos, que nos afastam de Deus, que entristecem o Espírito Santo, e aí ele diz, longe de vós, é como se ele dissesse o seguinte, agora passo a falar sobre aquilo que é inadmissível na vida do crente, longe de vós toda amargura, que é um espírito azedo que se traduz numa conversa azeda, é uma pessoa que não está feliz consigo mesma e que por isso vê defeito em tudo, está dizendo o seguinte, expulse isso de sua vida, longe de vós toda amargura e cólera, aqui ele está falando de fervura, de uma explosão de raiva, é alguma coisa que, que obscurece o seu entendimento, que faz você perder o controle da sua fala, das suas ações, longe de vós toda a cólera, então observe que não há o mínimo espaço para você dizer, não, eu sou filho de português, eu sou filho de italiano, não, eu sou descendente de nordestino, não, eu sou de uma família onde todo mundo fala que pensa, papai era assim, não cabe mais isso para você, porque você é crente agora, você nasceu de novo, e você não pode usar dessa sinceridade para arruinar a vida de quem está ao seu redor, e especialmente quando também temos que levar em consideração o fato de que você abomina quando essa sinceridade é usada contra a sua vida. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira. Ira, aqui está falando de um estado mais sereno. Está dizendo o seguinte, você não se encontra numa explosão de raiva, mas você, por algum motivo, se transformou naquilo que nós poderíamos chamar de pavio curto. E você não pode ser pavio curto porque você não serve um Deus pavio curto. Se ele fosse que para vir o culto Você não estaria aqui participando desse culto Longe de voz Toda cólera Toda ira Toda gritaria Aqui está falando de violência E falar em voz alta Está dizendo isso não é coisa de crente Longe de voz. Você não tem o direito de erguer a voz para ninguém Isso não glorifica a Deus Isto não edifica E não é esse o tratamento que Deus tem dado a você Longe de voz Toda gritaria E blasfêmia Blasfêmia <risos> meu Deus, blasfêmia, olha, tem coisa que se você for lá em casa, no Jardim América roubar, vai me causar muito dano, se você mexer na minha coleção, das obras completas de Jonathan Edwards, mexeu num volume, ou eu vou na tua casa, eu vou encomendar no mesmo dia pela Amazon, para mandar o livro lá para casa, ainda que eu tenha que me endividar, tem um zelo por aqueles, é o santo dos santos, da minha biblioteca, porque para mim, Jonathan Edwards é, Jesus Cristo, Paulo, Jonathan Edwards. Minha coleção de caneca do Botafogo. Se você tocar em uma das canecas do Botafogo, você vai ter problema comigo. Agora, tem uma coisa que, por favor, não faça comigo. Seria uma covardia. Não roube meu nome. Se você roubar o meu nome... No próximo domingo que pastor Tel, pastor Josué e tal, pastor Vandeiro me convidarem para pregar aqui na igreja, eu estarei pregando para pessoas que não creem que eu creio. E posso dizer uma coisa? Você vai ter que prestar contas diante de Deus pelas vidas que eu deixarei de edificar por causa da sua calúnia. Blasfemar é você falar mal das pessoas. Paulo está dizendo o seguinte: longe de você esse tipo de coisa. Longe de você a título de oração. Trazer para o jantar e o almoço, para o churrasco, com as fraquezas dos seus irmãos. E deixar irmão na fé, nu em praça pública. Ou pegar algo pontual da sua vida, e, e a partir daquele ponto isolado, fazer o julgamento do todo. Paulo está falando, isso não é coisa de crente. Blasfêmia. Em seguida, bem assim, toda malícia. Eu tentei, depois de ter feito a exegese do texto, eu tentei encontrar um outro sinônimo para malícia na língua portuguesa malícia. Eu encontrei um, é o espírito de porco. Quem é o malicioso? O malicioso é o que quer prejudicar as pessoas. Ele é malicioso. Sabe como que ele vive? Ele vive para extrair de você o que você tem de pior. Malicioso. Olha, eu tenho para mim que nós deveríamos viver da seguinte forma. Você me introduz na sua casa. Você não tem que ter medo de mim. Você pode lidar comigo de peito aberto, porque eu sou uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Eu não vou cobiçar sua mulher, não vou cobiçar suas filhas, eu não vou cobiçar a sua reputação, eu não vou afrontar a sua reputação. Você não precisa, ao conversar comigo, chamar uma testemunha, porque eu sou verdadeiro e não tenho a intenção de praticar o mal contra você. O apóstolo Paulo está dizendo toda malícia. Que você não viva para tornar a vida das pessoas mais difícil do que já é. Observem agora, mais uma vez, o apóstolo Paulo saindo da dimensão negativa da ética e passando para a dimensão positiva. Sai da morte agora vai para a ressurreição. Antes, sede um para com os outros benignos. O que é o benigno? O benigno é aquele que, quando entra numa igreja como essa, por exemplo, passa a sentir obsessão de aliviar os fardos dos irmãos Ele é alguém interessado em promover a bondade ele é benigno ele ama levar pessoas a um estado de felicidade de alma antes de ser de uns para com os outros benignos compassivos que palavra isso aqui eu diria o seguinte é um golpe na cultura brasileira ele está falando da misericórdia. Ele está falando da solidariedade, da capacidade de você chorar com os que choram. Ele está ressaltando aqui o elemento da doçura. O verdadeiro convertido é doce. Antes, sede de uns para com os outros compassivos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. E aqui nós estamos diante de um pastor ansioso por ver pessoas abrindo mão, largando a amargura. Lembrados daquilo que um psiquiatra argentino disse, quando você não perdoa uma pessoa, você a coloca no cárcere, sendo que o carcereiro é você. Então aqui está o apóstolo Paulo querendo encontrar uma forma de remover aquelas pessoas do ressentimento. E qual é o argumento que ele encontra? O argumento dos argumentos. Se você nasceu de novo... Se você, ao se sentir confrontado pela lei, correu para a graça e recebeu o abraço do Pai, você não tem outra alternativa na vida que não seja perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Marto Lloyd-Jones, nesse ponto da mensagem, se vocês estão me achando duro, vocês precisavam ler os sermões de Marto Lloyd-Jones. Ou os sermões dos puritanos, os sermões de Jonathan Edwards. Meu Deus! Era, de fato, papo reto. E é direto ao ponto. Nesse ponto da mensagem, na capela de Westminster, Martin Lloyd-Jones faz o seguinte comentário. Você não sente essa declaração amolecendo o seu coração, como também Deus em Cristo vos perdoou. E se este sentimento não se apoderou do seu coração, se você não sente seu coração amolecido com esta declaração, permita-me lhe dizer, você ainda não nasceu de novo. Porque essa é uma virtude basilar. Por que é basilar? Porque se você compreende o horror do pecado e a extensão da graça de Deus que está em Cristo Jesus, você não tem alternativa senão em fazer pelo próximo que Deus fez por você. E agora, eu diria, vamos tirar o sapato dos pés que estamos entrando em território santíssimo. Os dois últimos versículos dessa noite é coisa de fazer todos nós cairmos de joelhos. E, gente, se vocês me permitem dizer, num auditório para cinco ou sete mil pessoas de pentecostais em Anápolis, Assembleia de Deus de Anápolis, eu tive que interromper a pregação quando os nossos irmãos pentecostais entenderam os versos 1 e 2 do capítulo 5. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz. Ser depois, ser depois, porque tudo isso é verdade. Ser depois, imitadores de Deus como filhos amados. Gente, agora vamos. <risos> dá vontade de fazer uma pausa e dizer o seguinte: Espírito de entendimento, de revelação, vem sobre nós em nome de Jesus, porque observe o que Ele está dizendo sede imitadores, aí você vai para o grego para entender o significado da palavra imitadores, a raiz é a mesma da qual vem a palavra em língua portuguesa, mímica, de fato procure imitar a Deus, copiar a Deus, ter Deus como referência, como paradigma, então sede imitadores de Deus, quando nós somos imitadores de Deus gente? Nós somos imitadores de Deus quando fazemos, quando praticamos aquilo que é da sua natureza e o que é da natureza de Deus. Amar, o chamado é para nós amarmos, ser de imitadores de Deus. Vivam a vida que Deus vive, que é uma vida de amor e amor misericordioso, amor que perdoa. Agora, a afirmação da parte final do verso primeiro, aqui você entende a diferença entre cristianismo e moralidade. Como filhos amados, o que ele está dizendo? Que tudo o que foi falado deve ser visto não sobre a perspectiva dos terrores do inferno, ou tão, som, ou tão somente da disciplina de Deus em sua vida. O que vai gerar o espírito de espontaneidade, O que as palavras não são minhas o que vai criar em você o senso de inevitabilidade, a ponto de você olhar para a vida cristã e dizer, eu não tenho alternativa se não praticar o cristianismo, é a consciência de que você é amado, como filho amado, como filho amado, o que vai fazer com que uma mensagem como essa não torne neurótico, é você poder enquanto a ouve, dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu pratico, porque ele me adotou na sua família, faço o que faço, porque eu quero revelar o caráter do meu pai, porque eu não quero desonrar o nome da família, eu estava agora, na verdade esse diálogo eu tive há dois anos, num campo de refugiados palestinos, é, em Israel. E conversava com um palestino, um membro da autoridade palestina, sobre a criminalidade nas cidades palestinas. E ele me disse, praticamente zero. E eu falei, o que está por trás, então, disso? Não terem furtos, roubos, homicídio? Ele falou, por causa do conceito de honra na nossa cultura. Quando uma pessoa na nossa cultura pratica um crime, ela desonra o pai, desonra a mãe, desonra os seus irmãos, seus tios, os seus avós. E ninguém quer trazer esse opróbrio para a vida da sua família. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia do que significa viver como filho amado de Deus, como membro dessa família. Então o chamado é que para que você tome consciência da sua dignidade, que você se torne então livre para lavar os pés dos irmãos, porque você sabe quem você é, amado, como filho amado. E aí então o verso 2 e andai em amor, o verbo andar é um hebraísmo, é a forma hebraica de se falar sobre a vida humana, esse andar tem a ver com a totalidade da vida, com a forma como você vive, como você anda, e andai em amor, está dizendo o seguinte, você vai sair de casa, abriu a porta de saída, e vai para a rua com o propósito de amar as pessoas, dizendo para si mesmo, hoje quem cruzar o meu caminho vai ser tratado com dignidade e vai voltar para casa se sentindo amado. E andai em amor, como Cristo vos amou. Que você seja um Cristo para a vida do próximo, que você faça pelo próximo o que Cristo fez por você. Porque Cristo andou em amor, porque Cristo desceu em amor, porque Cristo entrou no ventre de uma mulher em amor que você está salvo, então procure imitá-lo e fazer pelo próximo que ele fez por você, e andar em amor como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós quer dizer, é um amor sacrificial ele se entregou por nós deu sua vida por nós, é o amor levado às suas consequências mais radicais dar a vida pelos seus amigos agora olhem a parte final como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta. Como oferta. A palavra oferta aqui tem o um sentido de presente, de dádiva. Ou seja, Cristo via a sua vida como um presente a ser ofertado a Deus. E, portanto, o Evangelho nos chama para transformarmos a nossa vida num presente a Deus quando eu penso na história da minha vida que eu participei que minha mãe querida me perdoe e eu participei do casamento da minha mãe minha mãe me concebeu antes de casar e houve um período de muita instabilidade parece que meu pai não acreditava que eu fosse filho dele e na década de 60 vocês imaginem o que é que uma mulher grávida Fora do casamento na década de 60. Minha mãe, sem nenhum motivo, vamos assim dizer, superior, para lutar pela gravidez, decidiu pelo meu nascimento. Eu fui tomar conhecimento dessa história quando eu tinha 15 anos. Com 20 eu me converti na igreja Betânia. E compreendi que, embora na década de 60, eu não estivesse nos planos dos meus pais, eu estava no, nos planos de Deus, por isso eu não fui um aborto, e com 20 anos, aquele que me amou antes da fundação do mundo me regenerou pela sua graça, pergunto a vocês, o que me resta fazer da vida? Se não olhar para mim mesmo e dizer não tem opção, se não devolver para ele o que ele me deu, porque primeiro eu poderia ser apenas uma ideia na cabeça de Deus, que os teólogos chamam de potente absolutos, que é o poder dele fazer o que ele quer fazer, só que Z existe a tal da potente ordinatus, aquilo que ele decidiu fazer, e ele decidiu me criar, decidiu que eu não fosse um aborto, e decidiu que eu não permanecesse na cegueira espiritual, e o que eu estou falando é a história da sua vida também, o chamado, portanto, é para nós transformarmos a nossa existência num presente, num presente para Deus, mas aí vem a segunda palavra, sacrifício, sacrifício, é você ir, para você entender essa linguagem, você tem que entender o antigo testamento, o animal sem defeito, sem mácula, era colocado no altar e o sacerdote descia o cutelo nele, Aqui está falando, portanto, de você deliberadamente transformar a sua vida num sacrifício. De você, voluntariamente, assumir o lugar de Isaac. Um presente em sacrifício. Assim Jesus viveu e o Evangelho nos chama para viver de igual modo. Eu sou um presente. E mais do que um presente. Senhor, eu sou alguém que, que se rende a ti. Pronto para morrer para esta vida a fim de estar vivo apenas para o Senhor. E aí, quando o homem transforma pela graça divina, sua vida num presente e num sacrifício, aí então o apóstolo Paulo, para nos ajudar a entender o que acontece, se faz valer de um antropomorfismo. Ele descreve Deus como um ser que tem narina. Como diz Calvino, a linguagem da Bíblia é a linguagem de uma babá falando com uma criança. Paulo descreve Deus, olha que, olha que coisa linda, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, você sabe o que é isso? O criador do sistema solar, o criador da galáxia da Via Láctea, o criador da galáxia de Andrômeda, o criador dos, das bilhões de galáxias, olhar para o ponto azul, Pálido, chamado Planeta Terra, ali encontrar um vermezinho de Jacó e dizer para os anjos, arcanjos e querubins, ele tem o meu DNA, ele causa prazer ao meu coração, ele se parece comigo, a vida dele, me causa encanto, e para ele eu posso dizer o que eu disse para o meu único filho no Rio Jordão, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. quando me converti nessa igreja, em quase todos os cultos, nós cantávamos uma canção, não sei se vocês cantam ainda, eu nasci para ser, uma morada para Deus, um lugar, para a presença do Senhor, deixo agora a minha vida ser, separada para ti, para cumprir, o plano que tens, para mim, o que lhe cabe fazer, Sou filho amado, sei quem eu sou, ele fixou os seus afetos em mim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, então, transformo minha vida num presente, num sacrifício, e passo a viver com a obsessão de fazer o meu Deus, pela sua graça, ter prazer em mim, isso é o cristianismo, é para essa vida que o Espírito do Santo nos chama.